0: Na nossa série, o Novo Testamento, livro a livro, chegou a vez das cartas pastorais. As cartas pastorais foram três cartas que o apóstolo Paulo escreveu não a uma igreja, mas sim a dois pastores, primeira Timóteo, segunda Timóteo e Tito. Timóteo e Tito eram pastores jovens que ajudaram Paulo em seu ministério. A data que Paulo escreveu 1 a Timóteo situa-se entre 62 e 64 depois de Cristo. Timóteo era um jovem, filho de Eunice, e a sua avó era Loide, judias que se tornaram crentes no Senhor Jesus Cristo, Paulo fala isso na segunda carta que escreveu a ele, capítulo 1, versículo 5. Paulo levou Timóteo a Cristo e o próprio apóstolo fala isso na carta ao jovem pastor. Em 1 Timóteo 1, versículos 2 e 18, Paulo o chama de filho. Ele diz, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé dando demonstração clara que foi Paulo que conduziu o jovem Timóteo a Jesus Cristo. A conversão de Timóteo aconteceu durante o ministério de Paulo em Listra, em sua primeira viagem missionária, que em Atos 14, 6 a 23 é relatado. Em sua segunda passagem por Listra, Paulo escolheu Timóteo, para acompanhá-lo. Em Atos 16, de 1 a 3, fala sobre isso. Timóteo tinha entre 15 e 20 anos quando iniciou o seu ministério acompanhando o apóstolo Paulo e o acompanhou até a sua morte entre 66 e 67 d.C., quando o apóstolo Paulo foi martirizado em Roma. Quando Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo, ele se encontrava pastoreando a igreja de Éfeso. Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso para estabelecer a liderança e cuidar da igreja que ele, apóstolo Paulo, havia fundado. A primeira carta que Paulo escreve a Timóteo tem o intuito de motivar o jovem pastor em seu ministério pastoral em Éfeso. A carta traz orientações de Paulo a Timóteo sobre falsos ensinos e falsos mestres, sobre a importância da oração, os critérios para a escolha de líderes da igreja e as consequências do amor ao dinheiro tema que vamos explorar neste estudo. Não que os outros temas não sejam importantes, são e muito. Só que ao longo da série de estudos que temos feito aqui na Antena 102 no Frequência Vide sobre o Novo Testamento livro a livro, nós já tratamos algumas vezes destes temas e esta será a primeira vez que vamos tratar da questão do dinheiro e do relacionamento das pessoas com o dinheiro e as riquezas. Nós vamos falar sobre as tentações materiais e as consequências do amor ao dinheiro. Já no final da sua carta, no capítulo 6 de 1 Timóteo, Paulo Coloca a questão da ganância e da cobiça em oposição à generosidade e o contentamento. Em 1 Timóteo 6, de 6 a 8, nós lemos De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, Tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Ganância e cobiça são características do materialismo, não do cristianismo. A ganância é o desejo imoderado por dinheiro e bens materiais. A cobiça é querer ter o que pertence a outra pessoa. São dois substantivos altamente contrários à vida cristã piedosa. Apesar da cultura contemporânea que vivemos ter como valor, tenha e seja feliz, a ganância e a cobiça fazem exatamente o oposto. Elas prendem as pessoas à insatisfação, à amargura, e frustração. Elas se opõem de uma maneira extremada às virtudes cristãs do contentamento e da generosidade. O cristão maduro, ele não é cobiçoso e nem ganancioso. O cristão maduro é generoso e tem um sentimento de contentamento que o faz ser agradecido em todas e quaisquer circunstâncias que ele esteja vivendo. Quem alcança essa maturidade de desprendimento material é uma pessoa preparada para o reino de Deus. É uma pessoa contente, é uma pessoa feliz. Contentamento é uma atitude espiritual e mental que não depende de circunstâncias externas, mas de Deus. Quanto mais intenso nosso relacionamento com Deus for, maior será o sentimento de contentamento. Nós devemos buscar nessa vida o contentamento e não a riqueza. O contentamento traz felicidade e satisfação. A riqueza não entrega o que ela oferece. Em Filipenses 4, de 10 a 13, o próprio apóstolo Paulo fala Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Que texto esclarecedor que o apóstolo Paulo traz, que o Espírito Santo traz aos nossos corações. A ganância, além de ser prejudicial, ela é inútil, porque ela só tem poder temporal. Ela termina na brevidade da vida terrena. O contentamento, ao contrário, e a generosidade tem validade eterna. Em Mateus 6, 21, o Senhor Jesus disse, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Em outras palavras, mostre-me onde você põe o seu dinheiro, que eu vou mostrar onde estão os seus sentimentos. Você que está me ouvindo aí, faça um teste rápido, para ver se você tem problemas nessa área. Responda para você mesmo. Você já comprou algo pensando que, se você possuísse aquele bem, você se tornaria uma pessoa mais feliz? Qual foi a sua experiência? Você já se endividou por causa da cobiça? Comprou algo não porque você necessitava, mas porque uma pessoa próxima a você adquiriu? Terceira, você é satisfeito e grato com o que possui ou vive reclamando? Lembre-se, a ganância e a cobiça são confrontantes com os valores cristãos da generosidade e do contentamento. Uma outra questão que o apóstolo Paulo trata em relação à riqueza é que ele traz as consequências do amor ao dinheiro. Nos versículos 9 e 10 do capítulo 6, nós lemos assim. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Nunca vi uma palavra tão atual em relação à riqueza, às tentações das riquezas como estes dois versículos que o apóstolo Paulo traz neste texto. É impressionante. O amor ao dinheiro é um ídolo que cega a vida das pessoas. Paulo coloca o amor ao dinheiro como a base das maldades que temos no mundo. No Brasil, a corrupção sistêmica que assola todo o país, a corrupção em todas as áreas e em todos os níveis, federal, estadual e infelizmente até mesmo municipal, ver já lhe ser matéria do Fantástico na Globo, no quadro Cadê o Dinheiro que Estava Aqui, é muito triste, mas estes escândalos nos faz certificar como a Bíblia sempre está certa, no cerne da corrupção, no cerne destes escândalos de corrupção, estão as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, os que querem ficar ricos caem em tentação, em desejos descontrolados e nocivos que levam, no final, os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pessoas que cobiçam o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam a si mesmas com muitos sofrimentos. Excelente palavra. O que nós devemos fazer, então? Viva da seguinte forma em relação à riqueza, contentamento e generosidade. E, de uma maneira prática, o apóstolo Paulo diz, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Haja com valores cristãos em sua vida. Não se deixe levar pelas tentações da riqueza. Elas podem te arruinar. Que o Senhor nos abençoe. Amém e amém.